Olá, Dialogamente no Ar, o podcast do jornalismo da TV Gazeta, que fala sobre saúde mental, sobre comportamento, sobre neurociência, sobre maneiras de viver nesse mundo. E eu começo aqui com uma frase, vou falar primeiro a frase. Encontro nos cachorros mais humanidade que nos homens. Sabe quem falou isso? José Saramago escritor português, Nobel de Literatura, e hoje eu estou até eufórica, porque hoje a gente vai falar de um assunto que eu sou simplesmente apaixonada, que é a nossa relação com os bichos, com os animais. E a gente vai mostrar os dois lados dessa moeda, tanto para aqueles que, como eu, são apaixonados, loucos pelos animais, assim como o outro lado da moeda, aqueles que não gostam e são até cruéis. E o que isso tem a ver com quem não gosta de animal? Muito, porque esse tipo de gente, a gente precisa ó, ficar de olho para proteger, inclusive, os humanos. E por isso, eu trouxe aqui duas feras para falar sobre isso. Patrícia Vidal, que é psicóloga, ela entende tudo sobre vínculos que nós temos com eles. Patrícia, que prazer. Que alegria estar aqui, Sabrina. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz que você está aqui, assim como Robs Nassaro, o cara da teoria do link no Brasil, vai explicar o que é isso para gente. Ele é advogado, consultor ambiental, passou 30 anos na Polícia Ambiental do, do Estado de São Paulo e tem muitos causos, viu? Robs Nassaro, Vamos prazer. linkar esses causos com você. Sim, prazer. Finalmente, né? Finalmente, Robson está aqui, Patrícia também. E eu vou começar a nossa conversa perguntando o seguinte. Mesma pergunta para os dois. Nossa, olha a responsabilidade. Começando né? com a Patrícia. <risos> Patrícia, os animais nos salvam? Certamente, nos salvam, tem o potencial de nos salvar sempre, de nos lembrar da nossa humanidade, de nos tornar pessoas melhores. E, e com certeza, eles estão a serviço da gente. Hobbies. É difícil, mas eu acho que a gente tem muito mais dignidade enquanto pessoa humana quando a gente entende os animais, quando a gente respeita os animais, a gente troca isso, sabe? É, são seres indefesos que dependem muito de nós, então é a forma que a gente tem de ser mais digno enquanto humano, penso eu. É, eu, eu imagino que na sua experiência de 30 anos na polícia, vendo as coisas mais bizarras que a gente pode imaginar, que não é possível que a pessoa é um ser humano e fez isso com um animal que está com sede, está com medo, está com calor e, e tudo. Mas antes eu vou te perguntar sobre a sua relação, né? Porque eu declarei aqui que sou uma cachorreira amante dos animais e não só de cachorro, viu? Patrícia é gateira. Sou gateira também, mas eu amo tubarão, amo tartaruga, eu sou a louca dos... Felícia! Mas e a sua relação, Robs? Na verdade, eu né, nasci numa cidade chamada Assis, no interior de São Paulo, é, e que tem São Francisco de Assis como o, o máximo. E eu estava batizado. É, e eu imagino, fui escoteiro. Então, enfim, é, depois fui para a Academia do Barro Branco, é, me optei aí pela polícia ambiental. Mas simplesmente a fauna, os animais... É, são objeto do meu interesse, não só como pessoa, uhum. mas como profissional há mais de 30 anos. Então, não, não há o que falar. Eu amo os bichos, né? Uhum. Só que diferencio. As pesquisas que eu faço são altamente técnicas e científicas. Uhum. Procuro não é, fazer com que isso interfira. Porque, às vezes, a gente pode ter um pouco de viés. Sim. Então, quando eu quero levar a mensagem para as pessoas, eu levo a mensagem técnica. Agora, pessoalmente, eu, Robson, lá, estou lá, amassando tudo quanto é bicho, gato, cachorro, não. Como, como todo mundo. Sim. E você, Patrícia? Sim, a relação desde pequenininha, sempre tivemos bichos e, e depois de mais velha, uma história que eu acho que eu já te contei, 
de uma velhinha vizinha que cuja cachorrinha faleceu e a velhinha se foi em três meses assim de um pesar terrível ela se entregou não fazia sentido a vida dela mais sem a cachorrinha e aí eu falei nossa tem alguma coisa especial aqui deixa eu estudar eu já era psicóloga na época era clínica e, e foi estudar luto porque eu falei tem algo muito importante acontecendo aqui que vínculo é esse que lugar é esse do animal que que leva embora uma pessoa Opa. Né? A gente vai falar sobre esse vínculo, sobre a questão da perda, aliás, já vou deixar aqui, vou já confessar que eu tenho um projeto paralelo aqui à TV Gazeta, que chama o IAI Bicho, é um canal, tem site, está no YouTube, e os dois sempre foram minhas fontes, né, e participam, colaboram com várias análises, e eu sempre sou muito grata, e é por isso que a gente tem essa troca, e, e, a, e a questão do luto animal, faz pouco tempo eu perdi uma cachorrinha e tudo, Patrícia é cirúrgica nas palavras, nesse homens também, né, sempre sabe ali, sempre tem um ombro. Mas vamos começar pela teoria do link, porque quem ama vai se identificar claramente, mas e a teoria do link, né? Explica pra gente, assim, em poucas palavras, o que, que é isso? Nossa, é, o mais rápido possível é, é que as pessoas entendam que a teoria do link, ela está relacionada à violência contra as pessoas e a violência contra os animais. Esse link, essa conexão, em que aqui no Brasil, é, mais recentemente, estão chamando de, de teoria do elo também. Tá? Então, se a pessoa ouvir teoria do elo, a mesma coisa teoria do link. Na verdade, são estudos que começaram nos Estados Unidos com a finalidade de tentar entender por que uma pessoa mata alguém. Nossa, você está falando mata alguém? Nós estamos falando de bicho aqui. É, a teoria, a teoria do link começou com essa ideia. Por que uma pessoa mata alguém? E com o passar das pesquisas, foram vendo que a crueldade animal é um sintoma que está na maioria de criminosos, dos criminosos violentos. E aí, cada vez mais, começaram a conectar a violência contra as pessoas e a violência contra os animais. E aí, a gente vai falando daqui a pouco um pouco mais. Só para é, contar Bom. aqui, é, tem muitos anos, não sei, 10, 15, eu era uma jovem repórter, aqui da TV Gazeta já, e eu estava na Câmara Municipal, sabe, Patrícia? Acho que eu nunca te contei essa história, Robson. Eu estava na Câmara Municipal, falando com os vereadores, fiz minha matéria, talvez tenha entrado ao vivo e tudo, e tinha ali um cartaz falando sobre a teoria do link, e era alguma coisa com os animais, o que os animais têm a ver com a violência doméstica, se eu não me engano era isso. E eu falei, opa, que isso? E eu fui olhar, fui xeretar, porque eu sou xereta, coisa de repórter. <risos> e cheguei lá, tinha um major dando uma palestra, e eu peguei uma partinha. Já te contei isso, Robson? Não, acho que não. Então... E eu fiquei olhando aqui, eu falei, eu preciso entrevistar esse homem. Você <risos> sabe, todos sabia, não. não e sabia. foi a vez, primeira vez que eu falei, gente, e aí eu fui atrás do seu nome, eu tinha que ir embora, peguei seu nome para te entrevistar. E daí muitas entrevistas aconteceram. E aí eu queria, para falar da teoria do link, essa questão, principalmente de estar tá dentro de casa, a violência, e eu queria te perguntar como psicóloga, Patrícia, é, como que a gente pode identificar... É, esse, essas dores, né? Porque as, eu acho que no consultório você percebe essa, esse íntimo das pessoas, a violência an antes dela acontecer. É isso mesmo? Ou quer dizer, eu sei que não é o perfil tanto de quem chega para você, uhum, né? Uhum. Você tem um outro trabalho. Mas o que a psicologia diria? Sim, eu diria que uh, as pessoas que, que infringem né, uma violência a outro, seja um animal, seja uma pessoa... Elas foram feridas também, elas aprenderam a se defender. A gente tem um instinto de sobrevivência e, a, e o bebê, a criança, desde pequenininha, ela já vai encontrando as formas de garantir a segurança dela, de ter alguém que significa segurança para ela por perto. 
Então, essa busca de proximidade, às vezes, é muito frustrante, porque a pessoa que deveria cuidar dela não cuida. E, às vezes, a própria pessoa que deveria cuidar é fonte de ameaça. Você vê pais alcoólatras, enfim, drogadictos, é, instáveis, muito instáveis psicologicamente, e a criança fica sem estratégia, fica perdida e fica se afastando de tudo que represente para ela um perigo. Então, essa forma de funcionar defendida, porque a gente é, a gente é feito para se conectar, para precisar do outro, para acolher o outro, para buscar o outro, e isso é pervertido, é convertido já em uma defesa muito, muito no comecinho da vida da pessoa. E se ela não acordar, não tiver apoio, ela perpetua essa forma violenta de se, de se relacionar para se defender. Então, para se defender de uma, de uma recusa, de uma rejeição, ela dá a patada primeiro, e isso escala. A gente repete o que a gente aprendeu em a casa gente também, repete. né? E a forma de cuidar também, e de cuidar do pet também, é uma forma aprendida. Uhum, uhum. Né? Conta pra gente mais, então, da teoria. O que, que você... Bom, você fez um estudo, quando você estava na Polícia Militar de São Paulo, e aí você já nem era mais... Não, você ainda... Quando o estudo era, era major, né? Depois você se aposentou como... Coronel. Coronel. Mas... Quando você fez o estudo, o que, que você descobriu? Você estava ali, né? tinha os dados... Ah, deixa eu antecipar, então, tá. só para as pessoas entenderem o contexto. Bom, é, eu tinha que fazer é, um trabalho de mestrado para eu progredir na carreira, obrigatório dentro do, é, da, da estrutura em que eu pertencia. É, e eu tinha um interesse absurdo de tentar entender essa conexão da crueldade animal com é, a violência contra as pessoas. É, e fiz uma pesquisa em bases americanas para entender como que eles desenvolveram as pesquisas dele. E uma das pesquisas me chamou muita atenção, porque eles pegaram fichas criminais nos Estados Unidos de pessoas que tinham sido processadas por maus-tratos aos animais, dez anos antes deles terem o crime de maus-tratos e dez anos depois. E aí eles foram comparando com outro grupo, que eles chamaram de grupo de controle, para saber qual propensão esses que cometeram os crimes de crueldade animal tinham em relação àqueles que não cometeram. E aí, é, me chamou muita atenção essa metodologia de trabalho, de pesquisa. O que eu fiz? Eu peguei os, é, as pessoas que foram autuadas pela Polícia Ambiental, em período de cinco anos, comparei também as fichas criminais antes e depois, e cheguei à conclusão que essas pessoas, nesse período, tinham cometido 600 crimes. Então, peguei a ficha de cada um deles. Olha, esse cometeu crime, esse não cometeu, esse cometeu, e aí eu fui olhando, assim... É, um terço de todas as pessoas autuadas tinham outros crimes e 50% desses crimes eram de violência contra as pessoas. E aí, então, cada vez mais mostrando a aplicação da chamada teoria do link aqui no Brasil. Porque todo mundo poderia falar assim, olha, essa teoria é dos Estados Unidos não é altamente Sim. aplicada aqui e foi o que eu consegui fazer na minha pesquisa. Uhum. E, e, ela, e ela me parece cada vez mais conf se confirmando. É, o que acontece é que quando é, eu comecei a fazer essa pesquisa, as informações eram, eram americanas, de difícil acesso, é, pouca conexão com internet, era difícil de ter bibliografia, tudo em inglês. Né? De 2011 para cá, tudo está mudando. Por exemplo, nós já tivemos no, no, nesse ano é, um doutorado da professora Laysa, de medicina veterinária, só sobre a teoria do Lincoln, onde ela aplicou esses conceitos na região metropolitana de Belo Horizonte. Confirmado. Então, é, e já existem inúmeros casos, inúmeras, inúmeras provas, pesquisas científicas, cada vez mais solidificando esse conhecimento aqui no Brasil. Tá. É, o Hobbes tem um livro 
maus tratos aos animais e violência contra pessoas, que ele mostra e detalha esse estudo e, inclusive, as referências científicas né, desse trabalho. E aqui eu deixei anotado algumas questões, porque hoje a gente fala muito de feminicídio, a gente fala muito de violência doméstica, estupro. de estupro, e quando muita gente minimiza quando isso aparece num animal. Ah, mas é só um animal. Tá bom, vamos fazer um parênteses para a gente, nem vamos entrar no assunto, óbvio que não é. Mas como rebater, é, então, é, esse tipo de argumento, vamos dizer aí para os negacionistas, vamos colocar assim. <risos> então, na verdade, vamos lá. É, se nós pegarmos, só para atualizar as informações de dados criminais, se nós pegarmos Fórum Nacional de Segurança Pública, pesquisa relacionada a dados do Brasil de 2022. No Brasil, o maior indicador de estupros aconteceu em 2022, mais de 74 mil estupros, né? e se nós é, vermos quem são as vítimas, é, 56 mil são de crianças de 0 a 13 anos, né? então esses crimes são aqueles crimes que acontecem em casa, são aqueles crimes que se você não, se o estado, município, prefeituras, etc, é, a polícia não recebe uma denúncia, ou a vítima não vai denunciar, ou aquele animal, no caso de ser um cachorro, por exemplo, que eu já vou falar sobre o assunto. Não vai ao veterinário, o veterinário não, de, não detecta, ninguém sabe que está acontecendo aquele crime. Sim. Então... Que é a tal da bandeira... Isso, dele. Fernando Tapp, eu ia querer falar, exatamente. Fernando Tapp, em 71, pelas pesquisas dele de crianças que só tinham passagem por crueldade animal, disse que quando tem um animal maltratado em casa, isso deve ser visto como um sentinela, uma bandeira vermelha, um red flag, de que aquilo ali já é um indicador que é uma violência em casa, que já pode ter outras vítimas que não há apenas o animal, mas outras que já existem ou que possam existir. E por que o animal, hein? Olha, é, na verdade, é, veja, não existe uma confirmação de que começa com o animal e vai para as pessoas e que é das pessoas para o animal. Mas o animal é tão vítima quanto qualquer uma da família, Sim. por ser vulnerável. Mas ele não fala. Mas ele não fala, Difícil ele não se defende. Por isso que você não pode interpretar uma ocorrência de crueldade animal no ambiente familiar como você falou, como qualquer uma. É tão importante como qualquer ocorrência de violência doméstica. E como é que faz? Como é que faz? Você tem que atender. Você tem que atender. Não, mas aí eu, tá, eu tô lá, aqui uma hipótese, Sim. está lá o pai, a mãe, o filho, sei lá, dois filhos e tem um animal que claramente foi é, abusado, maltratado Sim. por aquele homem, normalmente é homem. No, assim, 90% dos autores são homens. Tá, e aí eu faço o quê? Sou a mulher ali, tô me sentindo vítima, tô preocupada com meus filhos, pensando aqui. Então, pode, assim, eu faço a, o quê? a situação mais complexa, mas é a que é a, a correta, é fazer uma denúncia, conseguir uma, uma tutela e sair de casa. Hum. Não tem o que fazer. Se chega nesse limite, nós estávamos falando antes de entrar aqui ao ar. É, teve uma ocorrência ontem, Luiziana, não sei se vocês viram, okay. em que a mulher ela foi denunciar é, que o, o ex-companheiro dela estava é, é, ameaçando ela. Ela estava na delegacia, o ex-companheiro começou a mandar foto dos animais vivos e, em seguida, de parte desses animais mortos. É, cachorro, é, cachorro não aconteceu. Foi com calopsita, com lebres, etc. Tudo ali, ao vivo, e, e, e a polícia vendo. Ele foi preso, né? Ele foi preso, estava é, fugindo. Tava foi fugindo preso. É... Então, veja, assim, se, se a pessoa não tem coragem, ela vai continuar sendo vítima. E aqui, só um ganchinho. Nos Estados Unidos, muitos estados, eles colocam... É, abrigos para as vítimas de violência doméstica que recebem animais. 
uhum. animais de estimação. Porque várias entrevistadas disseram que se não, não pudesse levar os animais, elas iriam continuar apanhando dos seus maridos, porque elas sabiam que se elas saírem de casa, os animais seriam as próximas vítimas. É, que é, na verdade, terrível, isso. terrível que é o que está uma figura que está aqui no seu livro, que fala da violência doméstica, que se conecta com a crueldade aos animais e também a questão das crianças, né? Sim. Tem, é, o livro é bem completo e, e para quem trabalha com isso, inclusive veterinários, porque eu fico imaginando, se alguém chega e vê aquele animal, sou médico veterinário, e, e pego aquele animal, vejo, por exemplo, que foi estuprado, é muito delicado, faço o quê? Então, é muito legal. Em 2021 ou 2018, já não me lembro, desculpa, é, a, o CRMV... Obrigou. Editou, mas como é que você faz? Não, você basta, não vai se sentir ameaçado você também? Você pode acontecer isso, mas você não vai entrar em contato direto com o autor. Você vai denunciar ao CRMV, o CRMV vai fazer a ponte com a Polícia Civil para investigar o crime. Vou aqui é, chamar... É, é uma porta... Tá. É uma das portas de detecção da violência doméstica. Hum. E quando eu falo violência doméstica, entendam, crueldade animal no ambiente familiar também. Como é que denuncia? Qualquer pessoa? É. Se for uma situação de emergência, 190. Emergência, está acontecendo aqui agora. Se for uma situação que exige investigação e você não quer se expor, 181. 181 vai cair na Polícia Civil, estou falando de São Paulo, mas essa é uma regra nacional. E a, e a Polícia Civil vai passar a investigar os crimes. E tem também a Polícia, a Delegacia é, de Proteção Animal. E, isso. Aqui Ca em São Paulo. É, cada estado tem um, uma divisão de trabalho. Na maior parte dos estados, essas delegacias de proteção animal foram criadas. Mas se você mandar para o 181, ou se você entrar em contato direto com a Polícia Civil, pode ser também, tá? Mas, em princípio, 181, que é, é obrigatório que seja anônimo. Vou te provocar aqui, Robson. Claro. Seguinte, eu sei que você sempre foi... Né, um excelente policial militar. Mas e se eu chego na delegacia e falo, olha, o meu vizinho está abusando do animal. Sim. Eu estou vendo, eu estou ouvindo. A minha pergunta é, aí eu, aí eu chego na delegacia, está lá casos absurdos contra pessoas, aí a pessoa fala, pelo amor de Deus, minha senhora, a senhora veio reclamar do cachorro do vizinho. Aquela história de minimizar. O que, que eu devo fazer? Ó, vamos lá, primeiro para vocês entenderem o contexto histórico. Eu trabalhei numa polícia que, à época, tinha esse tipo de procedimento. Nossa senhora, estou com tanto caso uhum. grave. Então, é uma visão que cada vez existe em menor quantidade. Vamos falar assim. Por quê? Porque cada vez mais se entende a conexão desse crime com outros crimes. Teoria Veja, do link. Teoria do link. Outra, uma coisa que é importante para a segurança pública é trabalhar com a visão de prevenção primária. Depois que o crime aconteceu, não adianta muito. Claro, eu tenho que punir o autor, né? Salvar a vítima, mas a ideia de Estado é evitar que o crime aconteça. Não é? Então, assim, se eu tenho já um crime de estupro, estou falando de zoofilia animal, é muito óbvio que vai acontecer um estupro de uma pessoa. É, assim, é, é prova técnica, isso aí já tem vários estudos científicos, tá? Então, aquele é, policial que recebe uma denúncia como essa, ele tem a obrigação de atender, mas digamos que nada disso aconteça. Digamos. Tipo, as pessoas tiram o sarro de você, etc. Para isso que nós temos órgãos corregedores. Nós temos corregedoria. Polícia Civil tem corregedoria, Polícia Militar tem corregedoria e a, 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 os municípios que a Guarda Municipal também costuma atuar tem corregedoria. A gente tem que ser cidadão e chegar nesse nível de denúncia. Vim aqui de bandeira vermelha. Não, mas... conta comigo. Entendeu? Nem está <risos> porque eu estava para brigar, para avisar, <risos> tem que chamar. Mas por outro lado, a gente tem uma, um lado dessa moeda de pessoas alucinadas por cachorros, gatos e afins. E aí eu te pergunto, Patrícia, assim... Tem gente que já nasce. Eu nasci amando os bichos. Mas 
Até que ponto isso é bom na nossa sociedade de hoje? Já vou trazer alguns números aqui. Mas as pessoas, elas estão colocando um peso muito grande nessa relação com os animais, por um acaso. Estão, sim. Os animais estão entrando num lugar que não é deles. Né? Eles estão entrando num lugar de suprir carências, eles estão entrando num lugar de fonte de segurança que a gente precisa compartilhar com humanos, com pessoas, com seres do mesma espécie e não com o animal. O animal depende da gente, a gente não deveria depender dele. Mas emocionalmente, muitos tutores dependem do seu animal para ter, ter uma estrutura até psíquica, ter uma rotina, uh, ter uma sensação de pertencimento, ter uma identidade de cuidador, é uma grande identidade, uma grande fonte de autoestima para muitos tutores e cuidadores. Então, esse lugar está tá um pouco over, assim, tá Eu acho que as, as relações humanas estão tão difíceis e complexas e o amor do animal é tão irresistível, porque é incondicional, porque não tem conflito, porque é disponível o tempo todo, é tudo que a gente quer. Que não gente te precisa, julga, não quer julga. dizer, meu cachorro me julga, mas assim, eu posso, <risos> <risos> mas eu posso, mas ele, eu posso estar sem dinheiro, eu posso ter acabado de acordar e sim, tá tudo bem, é, né, ele é vai continuar me amando. É, sim, é. sim. E, mas é isso, assim, eles são, eles têm essa coisa incondicional e que parece cada vez mais distante das relações das pessoas hoje. Tudo Exato. muito condicionado, muito uhum. condicionado a dinheiro, a likes, a status, a possibilidades e não simplesmente porque gosto de vocês, uhum. né? Sim. Por exemplo. E, Exato. E, e só acrescentar, né, você, você olhar dados do PETS, né, são Sim. o Instituto PETS que faz pesquisa sobre, nós somos... 150 milhões de animais, né? É assim, uma quantidade muito grande. E o Brasil é, isso é o que eu ia falar. E o Brasil, segundo, né? O segundo é. maior mercado pet do mundo. E é o terceiro maior em número de animais no mundo. Número de animais é, é, de estimação, pet. os domésticos, e, né? Chamados. Então, se você parar para pensar, então assim, ninguém gasta dinheiro com o que não gosta. Esse é um ponto que eu acho que assim, o bolso é, um, é importante para as pessoas. Então, e... segundo, se você olhar o aspecto jurídico, olha que interessante. Hoje você já tem decisões judiciais dando guarda Sim. temporária para um e para outro por um período, guarda compartilhada, em caso de divórcio. Olha, uhum. o bicho deixa de ser, o animal deixa de ser coisa né, e passa a ser um ser senciente que merece ter uma guarda compartilhada. Juridicamente, Juridic... porque cientificamente isso já está provado, que ele é um com ser senciente. Então, com certeza, Sim. mas veja, é, é a evolução do direito. Né? Nós temos, no ano passado uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná que, permi que permitiu com que animais que foram maltratados pelo seu tutor ingressassem com ação contra ele, claro que devidamente assistidos por uma pessoa, uhum. né, para pedir é, algum tipo de indenização. Sabe? Então, se você para para pensar em relação à evolução... Ah, eu dei várias palestras já é, para o Instituto Brasileiro de, de, da, da Família Multiespécie, de Direito da Família Multiespécie. Então, assim, não tem... assim se eles estão ou não ocupando o espaço é que, enfim, são uhum. membros da família Sim, e cada vez mais são entendidos dessa forma. Acho... E sob o ponto de vista jurídico. Claro. É isso que é assim, não estou falando sobre o ponto de vista psicológico, né? Assim, o não, que jurídico nós... há grandes avanços, não tem a Sim. dúvida, né? Sim. Não, não tem a dúvida. Sim. O, que eu, o que eu acho que você está falando, né, Patrícia, é porque eu acho que as pessoas, quando dizem, quando, quando a gente fala, ai, amo, é meu filho. Até que ponto? Tá tudo bem falar que é filho, uhum. né? O filho, mãe, pet, pai, pet. Mas a minha pergunta é, quando você desrespeita a essência daquele ser. Perfeito. Perfeito. Então, você humaniza uhum. um animal que tem outras necessidades. E aí me parece desrespeitoso. E aí é. me parece 
deslocado. É, entender Exato. o limite disso é Perfeito. a coisa mais complicada. Né? Né? E a gente, até o mercado, o mercado aproveita disso. Claro. Mas ele está ali no lugar dele. As pessoas que deveriam ter essa, essa noção, imagino. Né? Quando, quando eu vejo um cachorro que precisa cheirar, que precisa é, gastar energia num carrinho de bebê, não porque ele tem um problema de locomoção, né? um problema de saúde, mas... Aí eu falo, gente, tá, alguém tem que falar para essa pessoa que isso é, não é amor. A pessoa está distorcendo. E eu aqui falando demais. Fala, Patrícia, não é isso? <risos> não, exato. Preciso, ex exato. Mas eu acho que há, há um caminho que está sendo... Uh, que está voltando para um respeito da essência do animal. Acho que é um despertar... Estou vendo aqui a tua caneca ali, do despertar, o despertar. Uh, no despertar de que... Espera aí, qual é a necessidade desse animal? Quer dizer, deixa ele ser animal também. Então, há uma corrente que começa a crescer agora de respeito, de entendimento de que talvez ele ocupou um espaço uh, das nossas projeções, das nossas expectativas, da nossa uh, vontade de ter filhos e não tivemos e eles são, nossos bebês, eternos bebês, idosos bebês, mas assim, acho que as pessoas estão começando a se dar conta. Tem bastante uh, terapias integrativas, tem umas visões mais sistêmicas que também incluem né, a dinâmica familiar junto com esse animal como fazendo parte de, da família que está trazendo tá mais informação. As pessoas estão mais abertas para rever isso. Isso é bastante positivo. Você quer falar alguma coisa? Não. Eu queria dizer o que... Não, imagina. Estou <risos> aqui só, estou de boca aberta aprendendo. <risos> é o seguinte, eu, é, Saramago, falei dele, que ele diz, né, o encontro, encontro nos cachorros mais humanidade que nos homens. E eu queria saber que papel é esse de mestres animais, porque, e aqui eu falo pessoalmente, como eu aprendo e como eu aprendi. E que pessoal melhor eu sou graças a eles. E aí eu pergunto para vocês, isso é uma loucura da minha cabeça? Oh. Com certeza não. <risos> Mas fala você. Essa pergunta é difícil. <risos> não, não. Depende do ponto de vista. Tem pessoas que vão achar que é loucura. Mas não, eu acho que se, se a gente está num estado de presença, observando o animal, compartilhando dele uma jornada de igual para igual, com curiosidade, sem expectativas de que ele vai resolver nossos problemas, você aprende, você aprende a contemplar, você aprende a brincar, você entra na vibe dele, tem um livro maravilhoso sobre isso, é, depois eu passo para vocês, esqueci o nome agora, mas assim, de um escritor é, de Hollywood que ele... Ele, ele guardou um... É que não um, tem em português, é, né? Kinship with all life, é. que chama. É. Maravilhoso. E ele, ele acolheu um, um pastor alemão que era um, um ator, na, na, na época muito, muito famoso, e ele, ele falou, deixa ele, ele, ele liderar o dia. E o cachorro liderava o dia, e falava onde queria ir, falava, né? Ele falava, uhum. dizia onde queria ir, direcionava ele, e eles compartilharam, assim, uma jornada juntos que foi muito linda, mas ele baixou a bola se colocou humilde para aprender com o animal. Deixa eu olhar o mundo pela perspectiva dele. Isso foi de uma descoberta riquíssima para ele. A gente pode fazer com os nossos pets em casa. Bom, e não precisa ser pet, é só ter um olhar amoroso. Me veio aqui agora aquele filme, não sei se vocês viram, é, meu professor Polvo, professor é Polvo, que é... Não viu, Robson? Não, vi, não vi, Mas vai sair daqui, mentira. Vai sair daqui para ver. <risos> Mas é fantástico. E o que você pode aprender com um polvo? Então, esse filme, inclusive, foi indicado ao Oscar, não sei se levou alguma coisa, mas, enfim, do, um documentário de uma primazia. E, assim, como a gente... Ó, falar aqui. Outro dia, tive a honra de entrevistar a Jenny Goodall. 
Uhum. Acho que vocês conhecem, quem não conhece, é uma primatologista, tem quase 90 anos e ela revolucionou o mundo fazendo pesquisas com chimpanzés na África, ela foi para Tanzânia, isso lá nos anos de 1960, fiz para o IAI Bicho, por isso que quem está no jornal talvez não tenha visto. E aí, é, ela, e eu perguntei para ela, né, assim, o que, que eles poderiam nos, nos ensinar? E ela falou de um jeito muito especial, assim, que... Eles mostram que a gente está aqui tanto quanto eles, que a gente está integrado e que a gente aprende e a gente ensina e eles também fazem isso e, e ela é sensacional nessa relação, né? Mas por isso que, que eu lembrei dela, porque eu queria te perguntar sobre essa substituição, essa projeção. A que ponto que é que a gente tem que ficar atento de que, de um lado... É uma bandeira vermelha para crimes e, uhum. né, contra pessoas, contra humanos. E do outro extremo, que a gente está deixando, nos perdendo, inclusive com a essência humana, porque a gente está indo totalmente é, com uma relação, ah, pelo menos eles não me respondem, pelo menos eles estão sempre aqui abanando o rabo. Né? E eu esqueço da minha essência humana, uhum. de outras pessoas. Sim, do, do, e do meu instinto também, porque nós somos animais também. Então, esse cerceamento do instinto do animal, né, começando pela castração, que é ok, é necessária, a gente sabe, mas assim, e, e que mais que a gente está cerceando ele do instinto que ele tem e que nos incomoda, que nos cutuca? Então, por que, que uma pessoa escolhe um pitbull e não escolhe um poodle? Tudo é projeção, tudo é projeção e tudo pode ser usado para autoconhecimento. E aí você não atua em cima do animal, você entende por que daquela escolha e você trabalha em si. Você não consegue projetando nele. Isso é muito legal. Devo levar para minha terapia? Total. Por que, que eu escolhi? Mas eu sei. Eu sei. Eu já sei isso daí. Bom. Mas, bom, queria perguntar sobre o que eu falei do, do professor Polvo. Mas eu trouxe aqui, nas minhas anotações, dois seriados, duas séries, que me chamam a atenção para falar de animais. E uma é uma advogada extraordinária. Viu? Nossa, Ainda não. Viu? Gente, vocês têm que ver. Ai, gente, sério. <risos> Ó, tem uma bicho, advogada. Tem bicho. Conta a história. Eu não, sabia que não mas bicho. é porque é justamente para a gente sair do cachorro e gato. Uma é, advogada extraordinária, ela é uma advogada que é autista. Uhum. Ela é uma gênia, ela sabe tudo do direito, inclusive, né, nesse sentido. Mas é bem água com açúcar, só que ela tem uma fascinação por baleias. Ah. E ela faz referências pra, até para achar soluções para baleias e golfinhos. E é interessantíssimo. E, é, e, ó, virou um hit aí, né? Mas é bem água com açúcar. É legal. Recomendo. E aí, por quê? Porque eu queria citar esse fascínio e essa ajuda para várias questões que nós temos, né? Então, tem autismo, tem pessoas com, vários, é, com várias dificuldades é, psicológicas, do, da ordem mental mesmo, com ajuda e físicas, da, uhum. é, com a ajuda da, da ordem dos animais. Eles têm também essa... Esse, essa ajuda, esse, essa parceria. Ponte, é. sim. Eles criam uma ponte que é incrível. Assim. É, e tem vários vídeos sobre isso, né? de mães absolutamente basbacadas com, com um filhinho autista que ganhou um cachorrinho e começou a conversar. E que interagiu e que fixou um olhar. Então, eles são de uma amorosidade. Como é que a gente explica é isso? Incrível. Vai explicar. A, a Cavalaria né? da Polícia Militar tem um programa de ecoterapia. Eco, com cavalo, né? Com é, terapia para autistas. É muito bacana. Eu sim. não sei exatamente como está funcionando, né? Que já não sim. estou mais. Mas, enfim, os resultados eram maravilhosos. Muito bons mesmo. Assim, 
é, é o que ela falou, é de emocionar. Sim, sim. É de emocionar. Primeiro um susto, depois uma mão, depois agarra e não solta mais. É uma coisa assim muito legal. E nesse caso, me parece que há uma correspondência. Que os animais estão felizes ali naquela, naquela troca. Parece uma troca de verdade. Eu tenho... Quer dizer, tudo como você diz, vai explicar. É uma percepção. É uma percepção. Né? Eu não, obviamente, eu acho que nunca ninguém provou isso. E como é que você vai? Sim. O cavalo gostei ou não gostei, né? É. Não sei. A gente pergunta para ele. Não, o que é engraçado, o que é, engraçado é. é que lá nas aulas de cavalaria, lá atrás, quando a gente é aluno, os cavalos derrubam a gente. Aí vem essas crianças e tal, eles deixam, pula, Sim. passa por baixo, não, não, coisa absurda. É. É, Muito legal. São super sensíveis. São super sensíveis, né? Bom, e o outro... Vamos ver se esse a gente A outra assistiu. série... Essa, essa eu sei que você viu. Essa eu sei. Porque você escreveu para mim sobre é. isso. Que é o do serial killer, o, o Dummer, o, o Jeffrey Dummer, que é uma... uma uma história verídica, e o pai dele falou, todos os sinais estavam lá de pequeno. Ou seja, ele tem uma parte, isso é um spoiler, aqui não, pode ver que não, não vai dar nada, é, que ele, ele mexe é, na infância com animais, ele gosta de matar, ele, ele tem uma frieza, uma psicopatia, né? Podem, podemos falar um pouquinho de um caso... Daqui? Lógico, é, porque então, eu só estava no mundo. Não, mundo não, eu acho que você estava pensando, eu estava lembrando, né? Eu até escrevi sobre isso, nós é, tivemos um repórter do UOL, até escrevi sobre isso, que ele, ele pesquisou a vida do Sombra. Sim, do PCC. Do PCC, o primeiro batizado do PCC. E ele conseguiu ter um histórico que tem tudo a ver com a teoria do link, de crueldade animal e do que ele se tornou depois. Não é? Ele, quando era criança, ele colocava cobras para brigar entre elas, para ver quem que sobrevivia. É, o pai é, punia com, assim, é, de forma absurda, ele apanhava demais e ele demonstrava de todos os jeitos a violência que ele estava absorvendo e que ele estava retribuindo. Essa pessoa se transformou nos dos principais e mais cruéis é, criminosos do PCC. Ladrão de banco, matava os reféns, Era etc. Era um requinte de crueldade para o PCC. Exa exatamente. Então, é. assim, ele, ele morreu com 41 anos na própria, no próprio presídio, enforcado. Então, assim, é uma história real. É claro, você pode falar, ah, mas quem que vai saber que depois... Assim, é a questão do ser sentinela, de ver sinais, e etc. De ver se você consegue intervir enquanto isso está acontecendo. Porque mais para frente, tudo indica que essa pessoa tende a ser um criminoso, violento, etc. E se você ver isso dentro da sua família, pequenos sinais... A gente procura aqui a Patrícia? Ah, eu recomendaria. Vamos começar com ela, né? Não, eu não sei, eu não sou psicólogo, Sim, né? mas, mas assim, a percepção que eu tenho é o seguinte, né? O que a, uma série de estudos da teoria do Link dizem que, por exemplo, crianças, elas aumentam a intensidade das... Me corrija se estiver errado. Crianças aumentam a intensidade da sua é, exteriorização, da sua violência, quando ela se submete, ela vê, ela aprende atos de violência com outras pessoas, com outras crianças ou dentro da sua própria família. Então, assim, em geral, quando tem, por exemplo, uma criança sendo submetida ou expressando a sua violência, Phil Arco dizia que isso é o sinal de uma família degradada, uhum. envolvida possivelmente com atos de violência, com drogas, desrespeito e etc. E a criança vai aprendendo essa insensibilidade de crueldade com os animais, por exemplo, e exteriorizando isso. Então, assim, o que, que eles falam? Eles falam que você tem que intervir. Se você não intervir, o que, que vai acontecer? Você vai ter um ciclo de violência que passa de pai para filho, de pai para filho, e nunca, ele fala assim, e esse elo nunca vai quebrar. 
Essa é, o link é isso. As coisas, você tem que quebrar o elo, você tem que quebrar o link. E às vezes a intervenção é por um psicólogo, às vezes a intervenção é policial mesmo, é prendendo aquele responsável, tentando dar um alívio para a família, e isso pode gerar uma intervenção. A outra intervenção, que é difícil, mas é feita às vezes pela escola. É porque a criança ela não tem acesso a nenhuma outra informação além daquela Sim. família de violência. Sim, Aí chega na escola, a professora tenta dar uhum. um pouco de ar de respeito, de direitos meus, seus, é, dignidade, essas coisas que, que às vezes a família não tem condição de dar. Olha assim, a complexidade desse Fica assunto. Fica pesado para as escolas que inclusive sofrem ataques. Super pesado. Que era uma das questões, né? A violência nas escolas tem totalmente a ver com essa conversa, né? E os sinais que aparecem na infância, na adolescência e tudo. E teve um caso que a gente até conversou na época, né, Robson, que, que eu queria que você tivesse vindo na época, e por uma questão de agenda não deu, que era justamente porque apareceu como notícia que o menino que entrou na escola é, baleando e tudo, eu acho que teve nessa, nessa ocorrência uma, uma, uma pessoa que morreu, ele já tinha o um histórico de ter esfaqueado o, pada, o padrasto e o cão. E a gente tem aqui no estado de São Paulo, em 2023, pelo menos até aqui, nesse momento que nós estamos gravando, pelo menos nove atentados, nove ataques. Foram mais de 140 vítimas, quase 50 fatais. E o segundo governo, 165 ataques foram evitados justamente por, por essa... essa esse radar aí de, e tem a ver também com, com a questão de violência animal, que na Deep Web é, é bizarra. Deixa eu contar uma coisa, por exemplo, é, é, o assunto que nós estamos tratando, talvez as pessoas ainda, eu acho que já conseguem ter percepção, mas veja, a questão é tão séria que o FBI né, utiliza é, o histórico de, de crueldade animal para detecção de criminosos seriais. Como funciona? Então, digamos que aqui nessa região da Paulista, onde a gente está, tenha um estuprador ou tenha um homicida serial em que as vi ou a vítima sobreviveu no caso do estupro e não conseguiu identificar, ou as pessoas morreram e só sabem que está mais ou menos numa certa região. Como o FBI utilizaria, como ele começaria a pesquisar quem é o autor do crime? Registros de crueldade animal. Começa isso, por aí. Isso é padrão de procedimento do FBI. Quer dizer, o assunto, e, e detalhe, o FBI vem aprimorando isso desde a década de 70, depois dos estudos um pouco mais evoluídos da teoria do link. Não é um assunto bobo, ah, é porque eu gosto de bicho, não, é um negócio de segurança pública muito sério, muito bem embasado. Então, quando você fala assim, olha, nós temos tantas vítimas é, em escolas que foram mortas ou ameaçadas ou feridas por outras crianças ou adolescentes, assim, o sinal vem de casa, com uma crueldade animal. Por exemplo, Fernando Tapo, 71, diz, é uma bandeira vermelha. Alguma coisa está errada naquela família. Então, tem que tentar identificar. A criança está exteriorizando aquilo que ela está aprendendo, ou com a família, ou de algum parente, alguma pessoa que é amiga. E isso precisa ser detectado. E esse link precisa ser quebrado. E as redes sociais, nesse sentido, podem ser péssimas, né? Terríveis, como porque eles se falam. Professores, exato, como professor do mal, né? Exatamente, eles se falam, se identificam assim, a gente sabe que tem é, uma inteligência é, do Estado tentando detectar isso, mas é o que eu sempre falo, por exemplo, se você olhar os indicadores em geral de segurança pública, aqueles que acontecem da rua para fora, tirando um ou outro caso, eles até que estão estabilizados com uma pequena tendência de queda. Estou falando de homicídio e tal. Mas aqueles indicadores que acontecem dentro de casa, violência doméstica, estupro, feminicídio, tudo crescendo. 
Então, assim, alguma coisa está acontecendo dentro de casa. Então, esses indicadores, que às vezes uma denúncia traz luz, às vezes o veterinário detecta o vizinho, a própria vítima, isto é essencial para evitar que esses crimes aconteçam. Uma tragédia maior. Nossa, pelo amor de Deus. Uhum. É, eu acho importante também comentar que uh, eu gosto muito do foco preventivo. A gente já está falando aí com uma coisa que está configurada. Primária, né? Mas uh, uma figura de apego, uma figura de segurança para uma criança que tem um lar desestruturado, salva. E essa pessoa pode ser o professor, pode ser o faxineiro da, da, escola. da escola, alguém que ele confia que ele desarma, que ele encontra uh, amparo. Porque essa regulação emocional da agressividade, por exemplo, se aprende em casa. Você aprende com quem te protege da ameaça. Deixa, né, deixa eu te regular, deixa eu te acalmar, vamos lá, vamos pensar em alternativas para você expressar o que você está sentindo, o que, que você está sentindo. Isso precisa de tempo, de investimento, de afeto. E, as, e os lares, muitas vezes, não têm isso. A gente está vendo essas crianças em sofrimento e esperneando e descarregando nos bichos toda a agressividade que elas vêm na casa e que elas não encontram aonde é, elaborar. Então, uma figura de apego segura, saudável, uma pessoa saudável, uma relação saudável, salva. E, por isso, o, o trabalho nas escolas tem que ser muito forte e é um trabalho a longo prazo. Então, Sim. assim, os professores, a gente sabe que estão sobrecarregados, mas eles já são essa figura, quer queiram, quer não. Então, que eles possam usar esse lugar de autoridade para ser uma referência consciente para a criança que há outros meios, há outras possibilidades de expressão no mundo. Sim. E até do potencial delas próprias. Quem espelha a criança, a não ser que ela, que ela é uma pessoa má? É uma pessoa que está em sofrimento, que está ferida. Ela está fazendo o que ela consegue, coitada. Está tá em sobrevivência, modo de sobrevivência. Então, assim, os, os, os pais precisam de muito apoio, os professores precisam de muito apoio para criar essa rede de, de salvar essas crianças. Tem muita gente precisando de apoio, né? E por isso também que o jornalismo faz o seu papel. Quando a gente fala, né, faz conversas desse jeito e pensa em saúde mental, é porque alguém vai ouvir e vai falar, nossa, que bom que alguém, alguém, eu me identifiquei, alguém revelou, né? Uhum. Às vezes a gente nem sabe onde chega, né? Agora, é, para falar sobre... É, coisas bizarras e, e ajuda e distorções, você chegou a comentar, Robs, sobre a questão da zoofilia. E na Alemanha existe um movimento... De aprovação. Com animais, de sexo com animais não seja crime. Porque as pessoas, elas estão não só naturalizando o estupro, mas elas estão indo para uma distorção tão, me parece, doentia que, de repente, eu amo tanto aquele animal que eu vou fazer sexo com ele. Quer dizer... Que, que lugar é esse? É, é, isso é de fato, a gente, pelo menos na análise da psicologia, claramente isso é doentio? Totalmente doentio, porque é um deslocamento aí, uma dificuldade de relacionamento evidente. Então, o que é que está difícil de expressar com outro humano que eu tenho que expressar com o animal? que passa? que passa? Né? que passa? Vamos curar isso, porque isso é uma sobrecarga para o animal, ele não está ali para isso. Né? Né? Uma, uma violência. Não, é uma violência, está totalmente fora de lugar. E, e nessas violências, eu acho que em 30 anos, na polícia ambiental, o que, que você viu assim? <risos> Todo... Primeiro, como é que você continua acreditando no ser humano? <risos> <risos> Não, eu sei, até eu, eu, eu acho que a gente tem, é, tem alguns sinais positivos. Né? Eu, eu tenho é, sido convidado para falar sobre esse assunto, tem muitos alunos de medicina veterinária me procurando. 
é, tem grupos de medicina veterinária que estão estudando o link, tem algumas universidades que estão criando é, linhas de pesquisa para o link. É, então, assim, eu até ontem eu postei, falei, olha, eu acho que é, assim, essa molecada está tá, tá mandando bem. Que então, bom. tem, assim, uma perspectiva, mas é, o que, que eu percebo? Vai falando sobre pesquisa. É, a maior parte das pessoas que estão é, sendo autuadas e que têm um histórico de crueldade animal, autuadas, tá? Então, veja, a gente tem muita subnotificação. Pessoas que são vítimas e tal, ou animais que são vítimas e que não chegam ao conhecimento do poder público. Isso é ruim, é péssimo, porque a gente sempre trabalha com um número imaginário, não é? Mas, enfim, é, assim, o que eu percebo é que a média de idade das pessoas ainda é 40 anos, 45 anos, não são crianças. Geracional, então? Geras pode ser. Não... Pelo Dá amor pra... de Deus, né? eu não, não tem essa... Mas a, a... Assim, o que eu, assim, sinais. O que, é, o, os sinais estão indicando que assim, pode ser que essa curva esteja diminuindo. Por quê? Porque a idade é alta. Daqui a pouco essas pessoas né, já morreram e a gente tem uma geração mais respeitosa com os animais, com a sua relação e etc. Eu percebo isso e quero acreditar nisso. Agora, assim, eu sou de uma geração, Sabrina, que a polícia ela não resolvia problema de crueldade animal. A gente avisava zoonoses, zoonoses pegava o animal e sacrificava o animal. Né? Mais do que carrocinha, carrocinha. Eu sou dessa geração. E depois, com o tempo, é, com um, uma melhor compreensão da relação, uma melhor compreensão da legislação, né? com mudança de lei, da lei de crimes ambientais, aí as próprias polícias começaram a ver que realmente é uma ocorrência importante, que precisa de atendimento, e isso está tendo uma mudança bastante significativa agora, depois da lei sanção, que aumentou os crimes, de, é, a pena dos crimes para cães e gatos de dois a cinco anos de reclusão. Deixou de ser um crime de menor potencial ofensivo. Ou seja, vai preso. Isso, ele vai preso, é, ele recebe flagrante, ele não é solto pelo delegado, ele só vai ser solto pelo juiz numa audiência de custódia, ele vai responder numa vara criminal, provavelmente ele vai ter que contratar advogado, ele vai ser denunciado, situações que até antes da lei sanção era a cesta básica. Você era visto como poliana dentro da corporação? Muito positivo, vai dar tudo não, certo. Não, 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 eu sempre fui um cara muito rigoroso ah. né, sobre os aspectos de cumprimento das minhas regras, das minhas normas, etc., muito institucional. Hum. Mas, obviamente, que falar sobre atendimento de ocorrência de maus tratos aos animais é uma coisa muito pioneira, por quê? porque a polícia não... Ela, é, é o que você falou, tem um foco de prevenção e um atendimento sempre no limite de quantidade de atendimentos de ligação 90, estupros, é, vítimas de trânsito e, e uma série de coisas. Aí quando você fala, olha, você não pode esquecer de atender essa ocorrência também. O que eu falava e falo para todo mundo para onde eu vou, especialmente para policiais, ainda sou convidado para palestrar para esse público que me honra muito, é que assim, eu não estou dizendo para você priorizar essa ocorrência. Estou pedindo para você atender essa ocorrência. Então, não vai despriorizar. A hora que chegar a vez dela, você vai atender. Não é, ah, é uma briga de... Menos. De, é, não. É tão importante como qualquer outra. E quando você for atender, não se limite a só ver se tem uma vítima animal. Veja, pergunte para a senhora, olha, a senhora não apanha do seu marido? Ele não ameaça a senhora? Porque com, certeza, é, porque com certeza você vai encontrar. Ah, mas o, a, talvez a pessoa ela tenha receio de falar com o policial e tal, porque tem medo, e às vezes o policial é duro e tal. Aí, o que, que o policial tem que fazer? Manda para a assistência social aquela ocorrência, pede para ir um psicólogo da, do município, do estado. Olha, teve uma ocorrência aqui, a senhora, a senhora se incomoda de conversar comigo? Eu sou psicólogo, eu sou do município. Então, às vezes, você encontra a solução para aquela situação. Você tem quebra acontecido o isso? Alguns casos, sim. Por exemplo, eu, eu fui para Campo Grande semana passada, ou retrasada, para falar com 
médicos veterinários e tinha lá policiais, etc. E essa realidade já está acontecendo lá. Estou feliz para caramba. Bom, o município ele está se preparando né, para atender esse tipo de ocorrência com uma polícia municipal forte, né, com quadro de médicos veterinários próprios do município. Olha que maravilha. Fantástico. Eu falei, nossa, vocês estão... Claro, como qualquer lugar tem muito problema para resolver, ainda não tem lugar para levar, às vezes em quando, no feriado, à noite, tem aquelas coisinhas que são típicas desse tipo de ocorrência. Mas é um passo muito bom que eles estão dando lá. Por isso que eu falo, eu estou vendo com Evolução. bons olhos, sim, com certeza. Olha, eu só queria, antes de fazer a pergunta, que a gente está no finalzinho já? do tempo. Já? Já. Mas, é, antes de ir para esse Depois assunto Depois que ela me chamou tão, de Poliana. Né? Né? Não chamei de Poliana. Depois que ela chamou de Poliana. Vamos lá. É porque, não, a verdade é que Hobbes é um, é um homem otimista, que contagia. Eu acho maravilhoso isso. Inclusive, preciso né, ser mais otimista também. Mas é porque às vezes eu fico imaginando dentro de um batalhão. Meu Deus, como é que... Deve ter sido... Né? Respira, vai, tenta de novo. Resiliente. Sabrina, né? os dados eles foram construídos para embasar uma ideia. Eu sempre falo assim, eu não queria mandar um livro com um monte de número, eu queria embasar uma ideia. Né? Querem brigar comigo, briguem com a ideia que está embasada. E com os números. E com números. E assim, cada vez mais eu comprovo números de violência doméstica, de crueldade animal e etc. E as coisas vão se conectando. Sim. Então, assim, é, se, é, assim, eu sempre falo, eu não gosto de conversar com base em ideologia. Eu gosto de bicho, então tudo para mim é lindo. Não é isso. Eu estou falando como segurança pública, prevenção primária, evitar crimes. Isso é muito sério, porque é. eu também, como jornalista, que eu estou brincando, a gente está num papo informal, mas quando eu também estou fazendo uma reportagem, não importa é. se eu gosto de bicho ou não. O que tem é o, é o fato, é como o que aconteceu e ponto. Não tem, não tem essa parte né, pessoal. E, e aí eu só queria, para não falar que é né, só coisa ruim na polícia, eu, eu vi uma postagem sua que eu falei, vou perguntar para o Robson, sobre, sobre o, o quebra-cabeça que vocês levaram para as escolas com animais silvestres. E eu achei fantástico, porque isso marca para uma criança. Né? É, Conta essa história. É, na verdade é o seguinte, para as pessoas saberem, né, eu comecei a minha, minha vida de pesquisa é, estudando silvestres. Eu ainda amo esse assunto, é, conheço muito porque estudei desde cedo, quando eu cheguei na Polícia Ambiental, era um daqueles assuntos também que não eram tão importantes e tal, eu fui trazendo um pouco de luz, fui conectando as legislações, hoje você tem é, um manual de legislação que até hoje eles usam, que fui eu que escrevi com muito orgulho. É, e em um determinado momento, é, estava constru sendo construído o Rodanel Trecho Sul, e eu participava do Consema, Conselho Estadual do Meio Ambiente. E, e eu percebi que ali tinha uma fonte de recurso para mitigação. E eu propus, pessoal, assim, o que acontece? O Rodanel Trecho Sul, ele passa em algumas áreas de proteção ambiental. Quando você passa uma via, você vai acabar gerando espaço para as pessoas entrarem nas unidades de conservação para caçar animais silvestres. Por que, que a gente não faz um programa de educação ambiental para as crianças dizendo quais são os animais mais ameaçados no estado de São Paulo, os mais capturados, e ensina essas crianças. Então, não é só dar um brinquedo. É, você ensina com a aula e o policial ambiental dando aula, porque a criança vai aprender e vai chegar para o papai e falar papai, não caça, não quero, bicho bonito é bicho solto, etc. Aí, o que nós fizemos? Criamos uns quebra-cabeça com os animais ah. mais traficados no estado de São Paulo. E, e foram são uma... quais? Muito bom. Ainda hoje, o canário da terra, a bigodinha, a maior parte são passeriformes e o papagaio. 
Isso, que é o papagaio. Tá, e o papagaio, o, né? o clássico. Só que o papagaio, a maior parte deles vem do Mato Grosso, não, não, vem, é, não são próprios daqui. E aí, o que, que nós fizemos? E foi exatamente mais ou menos nesse período que nós estamos agora. A gente dava o brinquedo depois de dar aula. E foram mais de 30 mil crianças. E assim, e, e com assim, históricos fantásticos, até de criança, porque lá é muito pobre, né? Por onde passa o Rodanel, assim, criança ou ativa. Eu queria primeiro agradecer, e etc. Foi muito bom, mas dizer que esse foi e será o único brinquedo que eu vou ganhar de Natal. Nossa! Massa! Aí, me, 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 me derreteu ali. Eu falei, nossa, eu, não, a, a equipe que eu estou trabalhando é muito boa, mas assim, foi um... Mas é assim, que aí faz um sentido. Projeto, nossa, é um faz projeto que te bom. realiza. Sim, muito bom. Você realiza. E eu estava pegando, foi por isso que eu postei. Falei, oh, estou lembrando desse projeto porque foi algo que fez a diferença. Trabalhar com criança é tudo. É, e é tudo. E, e, a produz, é, né? e a criança, tanto é que eu mesmo estava tentando brincar lá. Eu, falei, oh, eu postei, olha, que eu consegui montar. Então, é muito legal, foi uma que coisa legal. que me lembrou bem. A gente realmente precisa terminar, mas eu não posso terminar sem falar sobre a sua especialidade, que acabou se tornando sua especialidade, Patrícia, que é a questão do vínculo e da perda do animal. A gente já falou muitas vezes disso. E eu sempre sou muito grata, e eu até hoje, lá no, no canal, no IAI Bicho, eu já falei isso para você, eu recebo mensagens... Todas as semanas, mas assim, vários dias, assim, não é todo dia, mas dia sim, dia não, eu poderia dizer, de uma entrevista que a gente fez sobre a perda de um animal e como as pessoas ficam absolutamente devastadas, sem chão. Eu aprendi um termo com você, desorganizadas, e faz muito sentido. É, muitas pessoas dizendo, olha, eu não senti isso quando eu perdi minha mãe, eu não senti isso quando eu perdi alguém importante... Justamente pelo vínculo forte, pela rotina, pela, pelo compromisso que você tem com, aquela, com aquele ser. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. É ainda uma perda não legitimada? Como é que as pessoas chegam ao seu consultório? Elas chegam em intenso sofrimento. Todos que vêm para o consultório têm uma rede de apoio pobre, ou seja, poucas pessoas empáticas, poucas pessoas que entendem a sua dor. Então, essas são as pessoas que procuram. Normalmente... Mais ou menos 25% só, graças a Deus, dos enlutados. Os demais conseguem, de uma forma ou de outra, encontrar a sua, a sua rede de apoio, pessoas que, que dão consolo, que dão colo, que entendem, que validam. Isso também está se transformando, ainda bem, né, de, de forma bastante evidente, mas ainda há bastante preconceito, os enlutados encontram aí, tem que enfrentar, além do seu próprio luto, os comentários pouco empáticos, pouco simpáticos, né? Tipo? Tipo, era só um cachorro, tipo, pega, é um cachorro. pega outro. Você né? tá chorando. Você é. tá chorando. Aí não passou ainda. E tem tempo? Não, não tem tempo. Cada luto, cada vínculo é especial, é único e, e não tem tempo. Tem, há tutores que eu cuido que, que dizem, meu luto será eterno, porque a saudade será para sempre. Então, oh, não me faz chorar, é... porque a saudade <risos> será para sempre. Com certeza. <risos> Mas assim, ah, inclusive não sou só eu não, ó o Robson aqui. Eu sei que ele então... também teve aqui um coleguinha, que foi para capa... Coleguinha. Uma coleguinha. Uma coleguinha, que foi para capa do livro dele, Tamanha Relação. Então não me venha, não me venha, é porque é verdade. É verdade. Agora, eu queria que você falasse o que a gente fala para uma pessoa imutada, né? Porque a gente, quando a gente está mal e alguém fala alguma coisa e te dá um ombro e, e só pergunta, ó, oh, tô aqui, tá tudo uhum, bem? Uhum. Com você, qualquer coisa me chama. Você, você sabe que aquilo é respeitoso, que aquilo é o que você, às vezes, só precisa ouvir, uhum. você quer ficar quieto, eventualmente. Uhum. Mas, às vezes, quando você tem que dar a mão, você fala, pera, não sei. O que, que você fala para um enlutado? 
Você pergunta, como é que eu posso te ajudar? Posso fazer algo por você? Posso ficar aqui do teu ladinho? Não quero resolver, entre aspas, não quero resolver o seu, a sua dor. Quero estar junto. Conte comigo. Se quiser ficar sozinho, tudo bem também. Então, nessas horas, menos é mais mesmo. Mas uma presença amorosa, disponível, é suficiente. Vamos aí, se você quiser, vou aí, vejo um filme com você. Sim, você Posso tá cozinhar para você. Exato. Tá. Sim, você quer sair e parecer um pouquinho... Quer companhia, não quer, quer falar, companhia, não quer, quer falar. falar. Sim. Uhum. É quer bem, chorar, é bem eu fico do lado. Sim, sim, é. sim. Sim. É, isso é importante. Né? Tem algo que você precisa resolver, que você quer companhia. Às vezes a gente tem coisas para resolver quando sim. o pet falece, né? O que, que eu faço com as coisas dele? Vou receber as cinzas, eu não quero estar sozinho. Onde eu vou colocar as cinzas? Como é que eu vou falar para o meu prédio que meu pet morreu? Quer dizer, as pessoas precisam de apoio, precisam, às vezes, né, de companhia para resolver esses problemas, entre aspas, essas questões práticas que trazem sofrimento. E questão prática do ritual, né, porque a gente tem um ritual com as pessoas, né, pessoas morrem, é, ah, não gosto de velório, mas em algum lugar você realiza aquele, aquele ciclo, Importante. né, e com os animais... É importante isso também? Você percebe que isso faz diferença para quem vai no seu consultório falar ainda dessa... Faz, faz diferença a despedida, uh, nem que seja no próprio, na clínica ou no consultório. Ter esse tempo com o animal, ver o animal morto, poder se expressar o amor, se despedir. Os velórios são ótimos, porque aí a pessoa recebe a companhia, né? A presença dos amigos, as pessoas que têm histórias para contar sobre o pet também. Então, essa, esse apoio que é validado, entre aspas, né? Aqui você pode chorar, aqui você pode se... Né, pode se falar a verdade. Acabar, pode, chorar, pode falar, pode <risos> falar o que você quiser, pode receber o carinho. Isso é muito importante. Isso é um marco no processo de luto. Sim. Né? Tão feliz que vocês dois estão aqui. E como eu preciso encerrar, mas sim... Não, sem deixar de falar das, da minha farmacinha. Deixa eu tirar aqui essa daqui, que essa aqui é a que eu tô tomando. <risos> farmacinha, vocês sabem, <risos> tenho aqui, não tem contraindicação. E pediria que vocês escolhessem uma delas para falar aí sobre a, a, o dia, o papo. Então, tem o Busco Paz, Inspirina, tem o Relaxol, Rock and Roll, <risos> Despertol. O que, que é isso aqui? Alegrol, Gargalhau. Tudo isso os animais me dão. <risos> né? né? Nossa, você escolheu bem, hein? Super. Mas então escolhe uma, gente, pra vocês. Ah, eu vou nessa aqui, ó. Inspirina. Inspirina. Eu vou no despertol. Despertol. Muito bem, me fale, por que despertol? Porque a gente precisa despertar. Acho que o mundo tá num momento muito complicado. Muito conflito, muita violência. E isso tá acontecendo dentro da gente. Então, se a gente não despertar e não se colocar num mundo diferente... E na relação com os animais também isso faz parte. A gente vai sucumbir enquanto, enquanto espécie, infelizmente. Mas eu sou otimista, tá? Eu acho que a gente vai conseguir. Tá vendo? A gente tem que ficar perto de gente <risos> otimista para ficar otimista também. Diga, Robson. É, na verdade, eu peguei o Inspirina, mas com um foco de motivação. Então, uma inspiração com foco de motivação. É, eu, 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 eu vejo que assim, as coisas elas estão aí para serem feitas. Elas são feitas, mas elas precisam que as pessoas se sintam mais motivadas para fazer mais, para entender por que, que elas têm que fazer. Quando eu falo, por exemplo, de maus tratos aos animais, eu estou falando que tem muitas situações que elas são resolvíveis. Só que a pessoa deixa para lá, ela não se sente motivada. E isso não serve só para a pessoa comum ali. Não, o policial que recebe uma denúncia tem que se sentir motivado para atender ela. O delegado 
que recebe um, uma ocorrência tem que se sentir motivado de fazer o um inquérito, ou o Ministério Público motivado de denunciar, caso a pessoa seja responsável. A gente falta, falta um pouco de motivação. E essa motivação, no meu caso, vem da repercussão de não fazer. Ou seja, não fazer um atendimento de ocorrência de maus tratos, isso eu sou veterinário, policial, cidadão que estou denunciando, implica em mais vítimas é, animais e mais vítimas humanas. Então, qual é a minha motivação? Porque as regras estão aí, é crime, isso aqui é a minha motivação, é evitar que esses crimes aconteçam. Maravilhoso. Posso fazer aqui? Pode, pode. Já pedi, já falei que pode. Eu vou fazer, eu escolhi, vou escolher hoje o Alegrol, em homenagem à Amora, minha cachorrinha ah, aqui que me lindo. deixou, porque ela tinha esse nome amoroso, de Amora, e eu já chorei muito, mas ela me ensinou ser alegre, ser alegre por nada. E ela lembrava disso todos os dias, então aqui, minha homenagem à minha querida Amorita, que se foi. Quero agradecer muito a vocês por tudo, pela caminhada junto, pela entrevista. Vocês são maravilhosos. Patrícia Vidal, que é psicóloga e entende tudo sobre o vínculo e essa perda, esses enlutados com a perda animal. E o Robson Nassário. Marcelo Robson Nassário. Eu e sua mãe sabemos o seu nome. Robson, que é advogado, que é consultor ambiental, passou 30 anos na Polícia Ambiental do Estado de São Paulo. É autor do livro... Maus tratos animais e violência contra as pessoas. Sabe tudo sobre a teoria do link, como ele mesmo já estava contando. Anda o Brasil afora aí para falar sobre essa teoria e para que a gente lembre, denuncie violência, maus tratos contra os animais. Estou aqui hoje de vermelho, para que seja uma bandeira vermelha também, para a gente salvar não só os animais, mas as pessoas também. Robs, muito obrigada. Até eu, a próxima. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Patrícia, minha querida amiga, obrigada. Muito obrigada, querida. E o Dialogamente vai ficando por aqui, com a participação da pauta do Caio Canavieira, na produção da Natália Galego, a equipe técnica da Gisele Sartini e do Gabriel Nereu, a gerência de jornalismo é da Valesca Quintela, e a apresentação minha, Sabrina Pires. Até a próxima, um grande beijo e dá um abraço no seu bichinho quando chegar em casa. Tchau! Música